0: Boa noite meninas, que bom estar aqui novamente com vocês, que palavra poderosa sobre a oferta né, que nós recebemos e aprendemos, glória a Jesus, quando eu penso que o Senhor já nos apertou bastante, Ele dá mais uma rochadinha no parafuso, quando eu preparava essa palavra eu falei Deus, eu achei que o Senhor já tinha nos apertado muito sobre esse assunto, e até falei que eu pensei assim, que bom que os cultos das mulheres não são gravados, né? não vão para o YouTube. Quando eu chego aqui, eu dou de cara com a câmera, nossa câmera nova. Glória a Jesus. Graças a Deus por isso. Coloquem, por favor, a imagem no telão. Feche seus olhos. Pai, obrigada por essa noite. Obrigada pela vida de cada mulher que está aqui. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida de cada homem voluntário que está aqui para te servir. Obrigada, Jesus, por ter nos trago aqui por amor. Senhor, nenhuma mulher está aqui por acaso, nenhuma mulher está aqui, Senhor Jesus, por uma eventualidade. Mas cada uma delas estão aqui porque o Senhor as convidou, porque o Senhor as trouxe. E o teu propósito para nós, Pai, é fazer com que a gente frutifique, mas que a gente dê frutos bons que a gente dê frutos saudáveis, que a gente dê frutos é, que vão alimentar vidas, que vão alimentar nações, que vão alimentar pessoas. Frutos, Senhor Jesus, que testifiquem a Tua vida em nós. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus nessa noite, nosso coração esteja ligado ao Seu. Senhor Jesus, que nada do nosso entendimento, que nada, Senhor Jesus, da nossa mente, que nada, Senhor Jesus, da nossa Carne, venha falar mais alto do que a tua palavra ou venha nos impedir de ouvir e de receber a tua palavra. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus o Senhor nos ensine a profundidade do teu evangelho. Que o Senhor nos ensine a profundidade da tua verdade e não da nossa verdade, Pai. Senhor, nós estamos... Cansados de viver a limitação Da nossa verdade Nós estamos cansados de viver A pouca abundância da nossa verdade Pai, nós queremos Ser mulheres transformadas Para sermos parecidas Com quem de fato o Senhor é Nós queremos Senhor Jesus não só Carregar um nome, mas nós queremos Carregar uma essência, nós queremos Carregar uma vida, nós queremos Carregar um testemunho Nós queremos Senhor Jesus ser reconhecidas Como sendo iguais ao Senhor Senhor, aonde nós colocarmos os nossos pés, Pai, então nos transforma, nos purifica, nos limpa e nos alinha com a verdade do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Jesus, projeta para projeta nós, êxodo 32, depois a gente volta na imagem, êxodo 32, 1, Nós vamos falar hoje sobre honra e nós vamos começar com esse texto que nós falamos no culto passado e o Senhor trouxe muito daquilo que ele nos ensinou no culto passado de mulheres para essa palavra de hoje e o texto diz assim, quando o povo de Israel percebeu que Moisés estava demorando muito a voltar, tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe, vamos fazer-nos deuses que vão à nossa frente Porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito Não sabemos o que lhe aconteceu Repete comigo, a esse Moisés Nós vamos começar nesse texto e nós vamos voltar um pouco Aqui, o povo já no deserto Moisés sobe para falar com Deus, sobe para receber as tábuas dos dez mandamentos. E como o povo entende que ele está demorando a retornar, o povo diz para Arão, faz para gente bezerros de ouro, porque, de ouro, porque a esse Moisés, esse homem, ele está demorando muito voltar. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas quem era esse homem? Coloca a imagem para gente. Eu quero levar você lá para pensar, quero levar a sua mente lá para o Egito. Essas são as imagens, algumas imagens que eu encontrei do povo no Egito, que retratam aquele povo no Egito. Aquele povo no Egito era escravizado por faraó. Aquele povo no Egito, eles tinham cargas pesadíssimas de trabalho em troca de alimento. Então aquele povo no Egito, eles não tinha prosperidade, eles não tinham construção, eles não tinham crescimento, por quê? Porque Faraó fazia de tudo para matar esse povo, para destruir esse povo, esse povo eles não, podiam, eles não tinham paz nem na família deles, porque se tivesse um menino, nascido homem deveria ser morto, imagina uma mãe que está grávida e não sabe se vai ter menino ou menina, mas que já gera um vínculo emocional com a criança gera um vínculo emocional com o bebê mas não sabe se vai poder ter esse bebê nos braços, porque tem uma ordem para matar o seu filho então, esse povo está ali, está sofrendo está lamentando, é um povo que está oprimido e aí o Senhor levanta um homem o Senhor levanta um resgatador, o Senhor levanta um libertador sobre esse povo. O Egito, ele representava a escravidão, o Egito representava a limitação de abundância. Quem já passou por uma situação de que o salário não dá nem para pagar as contas, ou quando você termina de pagar suas contas, ali não sobrou nem cinco reais para comprar um sorvete. Eu já passei por uma vida assim, e por muito tempo. O Egito representava essa limitação. Essa dureza de pessoas que trabalhavam, trabalhavam, trabalhavam e não conseguiam construir abundância para sua família, para sua família, abundância para sua casa. O Egito representava a miséria. O Egito representava a idolatria, porque eles viviam e conviviam em meio a um povo que adorava outros deuses. Em meio ao povo que não comungava da sua mesma fé. Em meio a um povo que não era família, que não se comportava como família e que não vivia como família. Faraó, ele representa o pecado, o Egito representa um pecado. Faraó representa a maldade, Faraó representa a escravidão, Faraó representa é, o governo do mal sobre as pessoas. Quantas pessoas são escravizadas por Satanás? que sentem que não conseguem se libertar porque há um peso sobre você, há um jugo sobre, sobre essas pessoas. E aí essas pessoas estão lá há centenas e centenas de anos sofrendo e Deus levanta um libertador, Deus levanta um homem que vai salvar aquele povo da escravidão que vai resgatar aquele povo da dor, que vai resgatar aquele povo da limitação, que vai resgatar aquele povo de viver em meio ao pecado, em meio à idolatria, que vai dar para aquele povo um lugar, uma terra, aquele povo vai parar de trabalhar simplesmente para encher os celeiros de faraó, mas eles vão agora ter a sua própria terra, eles vão ter agora o seu próprio canto, eles vão ter agora o, 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 as suas próprias fazendas, eles vão poder agora... Criar a vontade os seus filhos. Eles vão poder agora crescer em números. E o Senhor levanta um homem para libertar esse povo. Êxodo capítulo 3, verso 2. Êxodo capítulo 3, versículo 2 em diante. eu quero ler com vocês, então o Senhor levanta Moisés e aqui o Senhor fala com Moisés, o Senhor vai estabelecer um governo sobre aquele povo, uma autoridade sobre aquele povo, para ser a resposta de Deus para aquele povo, e agora aquele povo seria não mais governado por faraó, mas agora eles seriam guiados e governados por Moisés, que era a voz de Deus para eles, e talvez vocês perguntem, mas... Quando é que nós conseguiremos viver sem ter autoridade, sem ter que nos submeter às autoridades? Nós nunca vamos viver sem nos submeter à autoridade, nem aqui nem no céu. Porque aqui na terra o Senhor estabeleceu inúmeras autoridades sobre a nossa vida e no céu o Senhor irá reinar sobre nós. Mas nós precisamos pensar o seguinte, nós só vamos para o céu sermos governados por Cristo se aqui na terra nós entendermos o princípio da autoridade. E aí o Senhor vai dizer assim com Moisés... Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima para ver, próximo versículo. Moisés disse, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver, Moisés era um homem corajoso. Muitas vezes nós vemos a manifestação do poder de Deus, a manifestação da graça de Deus, nós vemos a manifestação das promessas, das palavras de Deus e a gente prefere fugir, porque a gente tem medo de se aproximar e ter que se alinhar com a vontade de Deus para viver aquilo. O verso 4, quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele chamou do meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. E Deus disse, pare, tire as sandálias, pois o lugar que você está é um lugar sagrado. E Deus continuou. Quando o Senhor fala, Moisés, Moisés, Moisés imediatamente responde, eu estou aqui. O Senhor tem nos chamado. O Senhor tem chamado pessoas, o Senhor tem chamado mulheres, o Senhor tem chamado gerações, o Senhor tem chamado famílias, mas importa que quando o Senhor chamar, a gente responda, Senhor, eis-me aqui. O louvor cantou hoje um hino sobre Lázaro, né? sobre o milagre que Lázaro viveu, sobre o Senhor fazer conosco como fez com Lázaro. Mas quando Jesus chega na porta do túmulo, Jesus diz para alguns homens, tirem a pedra. E esses homens respondem imediatamente à voz do Senhor e tiram a pedra. E quando eles tiram a pedra, Jesus diz, Lázaro, sai para fora. E Lázaro se levanta enrolado, enfaixado, sem ver, talvez sem conseguir respirar direito, sem se mover, pulando do jeito que dá para ir e ele simplesmente vai para fora. Não basta nós dissermos, nós cantarmos ou nós orarmos ou nós dizermos, Senhor faz um milagre em mim. Nós precisamos estar dispostos a ouvir a voz e a nos mover do jeito que dá para que o Senhor faça esse milagre. Então Moisés diz, eis-me aqui. E Deus diz, para aí, tira suas sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou. Então quando Moisés responde a voz, Deus fala, ok, você respondeu a voz... Ok, você está disposto? Ok. Você está disposta? Ok. Você disse agora: eis-me aqui. Então, a partir de agora, eu vou te santificar. E aí Deus diz assim: Moisés, tira as sandálias. Deus não tira as sandálias de Moisés. Moisés precisa se curvar, tirar as sandálias dos pés e obedecer a ordem do Senhor para que Ele possa. Ouvir o próximo comando, ouvir o próximo passo, então depois de dizermos, eis-me aqui, nós precisamos nos submeter ao processo de santificação, porque para vivermos o que Deus tem para nós, para vivermos o que Deus desenhou para nós, para vivermos o propósito que nós dizemos que queremos viver, para vivermos o chamado que o Senhor nos chamou para viver e que lindamente a gente fala, eu quero viver o meu chamado, nós precisamos nos dispor a nos limpar e a passar pelo processo de santificação e nesse processo de santificação o Senhor vai usar a voz de algumas autoridades sobre as nossas vidas e se nós não ouvirmos e obedecer essas vozes nós não iremos viver aquilo que o Senhor preparou para que a gente viva e aí o verso 6 o Senhor fala com ele eu sou o Deus dos, dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Moisés temeu ao Senhor, Moisés se encheu de temor. Verso 7, então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o pedido de socorro por causa dos seus malfeitores. Eu sei o que eles estão sofrendo. Por isso eu desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma grande e boa terra. Olha isso. Eu tenho visto que o meu povo está sendo maltratado no Egito. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais as suas dores. Eu não sei quais os seus desafios. Mas eu sei que o Senhor está vendo o seu sofrimento. Eu sei que o Senhor está enxergando o que está doendo em você. Eu sei que o Senhor está enxergando aquilo que você está sofrendo. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei que você está sofrendo. Mas por isso eu desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito para uma terra grande e boa Deus estava com os olhos sobre os filhos dele em todo o tempo, Deus vê o seu sofrimento Deus vê a sua dor Deus vê a sua angústia Deus é um Deus individual sim, Deus é um Deus que te enxerga pessoalmente sim Deus é um Deus que enxerga quando você coloca a sua cabeça no travesseiro Deus é um Deus quando você entra no seu banheiro, tranca a porta e chora sentada no chão, o Senhor está vendo, quando você vai tomar o seu banho e as lágrimas correm o Senhor está vendo, porque sim Ele é o seu Deus Ele é o seu Pai, mas Ele também é um Deus coletivo Ele poderia ter respondido à dor de cada um daquele povo individualmente há centenas de anos aquele povo sofria há centenas de anos aquele povo estava sendo castigado, estava sofrendo, estava sendo oprimido Deus podia estar livrando um a um aos poucos mas Deus é um Deus da igreja, Deus é o Deus da noiva, Deus é o Deus do povo dele e nós precisamos aprender a caminhar com a noiva, a caminhar com a igreja, a dar as mãos para aqueles que estão caminhando conosco, a honrar quem o Senhor colocou para caminhar conosco, porque nós iremos entrar na terra prometida, coletivamente, então nós precisamos aprender a caminhar, Deus olha para aquele povo e Deus fala, eu vou tirar vocês daqui. Talvez a gente fale assim, ah, mas o Egito todo sofria. Né? Lá, lá era uma causa comum. Né? Lá era uma causa que era a mesma para todo mundo. E eu te pergunto, só eu estou sofrendo? Só você está sofrendo? Só você está passando dor? Só você está enfrentando problemas? Ou a igreja do Senhor é submetida a aflições, a dores? O Senhor é o Deus da igreja e Ele precisa nos ensinar a honrar uns aos outros, a caminhar de mãos dadas uns com os outros para que a gente possa vencer. Então mulher não entra para o seu quarto e fica sozinha lá Não passa meses sozinha na sua casa Não passa anos sozinha na sua casa Orando sozinha, sofrendo sozinha, chorando sozinha Ei, o Senhor te chamou para caminhar com a igreja E é dentro da igreja, é junto com a noiva É abraçada com seus irmãos que o Senhor vai te sustentar Te ensinar, te corrigir, te disciplinar, te colocar no caminho E fazer com que você vença Não dá para vencer sozinho e aí o texto continua, é uma terra boa e rica. O Senhor dizendo para eles, vou levar vocês para uma terra boa, rica, onde moram os cananeus, os eteus, os amorreus, os perizeus, os eveus, os jebuseus. O Senhor anuncia que tem riquezas naquela terra. O Senhor fala para eles, eu vou tirar vocês daqui e eu vou levar para vocês para uma terra de abundância. Mas nós iremos juntos, vocês irão juntos, a igreja irá junto. A igreja irá caminhar juntas, junta, porque entre a libertação e a abundância tem um deserto. Entre a libertação e a provisão de Deus tem um deserto. E a Bíblia vai falar qual é o propósito do deserto. Abre para mim Deuteronômio 8,2, depois você volta para esse texto de do, do 3. Deuteronômio 82 2. Nós precisamos entender o propósito do deserto E o deserto, ele também é coletivo Muitas vezes a gente acha Ah, é, eu estou nesse deserto ei. No deserto também estão as suas irmãs, estão os seus irmãos Talvez você esteja no deserto da, da escassez financeira Talvez você esteja no deserto da escassez familiar Talvez você esteja no deserto é, da escassez emocional Mas deixa eu te falar uma coisa o seu deserto vai sustentar o outro O que você tem que falta para o outro vai sustentar ele O que o outro tem que te falta vai te sustentar O fato é que no deserto a gente precisa caminhar junto A gente precisa caminhar junto no deserto O reino é sobre unidade o reino é sobre pessoas, o reino é sobre amar o outro como a si mesmo. Cristo diz, quando ele vem, ele fala, olha, o novo mandamento eu vos dou, importa agora que vocês ameis uns aos outros como a si mesmo. Como é que a gente quer fazer todas as outras coisas, mas a gente quer pular o ameis uns aos outros? E aí esse texto diz assim, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para ti, vamos de novo gente, porque se não for a palavra, ai de nós, vamos começar, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para ti, para ti, para te exaltar, para ti o quê? E ti, para saber o que estava no teu, se guardaria os meus mandamentos ou não. O deserto é para me humilhar. O deserto é para te humilhar. O deserto é para te provar, para revelar o que tem no seu coração, para revelar a intenção do seu coração. Muitas vezes nós achamos que estamos no deserto E a gente tem direito de ferir o outro Porque a gente está ferido A gente acha que tem direito de desonrar o outro Porque a gente está ferido A gente acha que tem o direito De negar auxílio De negar provisão De negar oração De negar abraço De negar educação De negar gentileza Porque a gente está ferido no deserto Ou porque a gente está passando pelo deserto Mas o propósito do deserto é te humilhar. Ah, Deus, mas ainda bem que quem é humilhado vai ser exaltado. Não é. Quem a si mesmo se humilha, será exaltado. Se diante da humilhação, se diante da prova, você se exalta, você refuta, você vai para cima... Você não será aprovado nesse deserto E você vai continuar passando pela prova de ser humilhado Ser humilhado não é uma estratégia de satanás para a sua vida Ser humilhado é uma estratégia do deserto Para aprovar o seu coração E como você tem reagido diante da humilhação? Você tem reagido com honra? Você tem reagido... Sendo parecida com Jesus, ou você tem reagido com desonra, com palavras de morte, com palavras de maldição, com palavras de tristeza, de desprezo? O que o deserto tem revelado do seu coração? Volta para mim, Tiago, por favor. Do 3. Nós vamos agora no verso 9. Que diz assim: De fato. Tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo, e tenho visto como os egípcios os maltratam, porque o pecado nos maltrata, o mundo nos maltrata, a escravidão nos maltrata, a opressão nos maltrata, Poliana, mas você está falando, isso é de quem vive no mundo, não, o, pa, o primeiro passo para ser liberto é receber Cristo no seu coração, esse é só o primeiro passo, mas a liberdade vai acontecer no processo, dia após dia, na nossa caminhada com Cristo. Tem coisas que eu estou sendo libertas dela, delas hoje, mas tem coisas que eu ainda vou ser liberta daqui um ano, daqui dois anos, daqui três anos. O processo de liberdade é contínuo. E aí o Senhor fala que vai tirar ele de lá, eles de lá. Verso 10, agora venha eu te enviarei ao rei do Egito, Deus está dizendo para Moisés, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas, para quem tire o povo de lá? Para que quem tire o povo do Egito? Quem iria tirar o povo do Egito? Deus quer te libertar, mas entre você e Deus tem uma autoridade espiritual que ele estabeleceu. Tem uma autoridade espiritual entre você e a sua liberdade. Tem uma autoridade espiritual entre você e o seu milagre. Tem uma autoridade espiritual entre você e sua vitória. Tem uma autoridade espiritual entre você e Canaã. Moisés recebeu a responsabilidade de libertar o povo do Egito. Sabe, só que a gente quer que essa autoridade espiritual seja o que nós gostaríamos que fosse, do jeito que nós gostaríamos que fosse, que nos tratasse como nós gostaríamos de ser tratados, que fosse exatamente de acordo com o nosso ego, com o nosso orgulho ou com as nossas próprias cobiças, mas felizmente não são, a autoridade espiritual, as autoridades espirituais que o Senhor colocou, entre nós e os nossos milagres, entre nós e Canaã, são as autoridades que ele entendeu que precisavam existir sobre a nossa vida, é a vontade dele e é a perfeita vontade dele, então talvez você olha e fala assim, ah mas como é que eu vou honrar meu marido, se meu marido não é isso ou não é aquilo, ou não faz isso ou não faz aquilo, ei... Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor estabeleceu o seu marido como autoridade espiritual para te moldar, para te afinar, para te polir, e é ele e não vai ser outro não. Então, se submeta. Se submeta. Se humilhe, honre, honre. Você vai ver que quando você começar a honrar, o que você achava que era terrível vai começar a ser transformado, porque a honra transforma. A honra protege, a honra constrange. Mas não é a honra de fora para dentro, é a honra de dentro para fora. É a honra que nasce no coração, é a honra que é gerada aqui dentro e que depois flui. E nesse tempo, o Senhor estabeleceu autoridade sobre nós. Seu patrão, os seus líderes, os seus pastores, o seu esposo, os seus pais. Ah, mas os meus pais tentaram me matar, os meus pais não cumpriram o papel deles nessa terra, os seus pais, deixa eu te explicar uma coisa, eles fizeram o que foi necessário para que você estivesse aqui respirando, eles carregaram a sua semente e a sua semente hoje vive, então olhe para o seu pai com honra, porque sabe quando eu honro as autoridades que Deus estabeleceu sobre mim, eu honro o próprio Deus, porque se Deus está dizendo honre E eu honro, eu honro a Deus Se Deus está dizendo honre E eu não honro, eu desonro a Deus E a desonra a Deus, ela vai produzir Aquilo que aquele povo tinha no Egito Escravidão, morte, tristeza, limitação Falta de abundância é, Ameaça dos filhos Verso 11, Moisés perguntou a Deus Quando sou eu quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você quando você tirar do Egito o meu povo. Né? Muitas vezes a gente fala, quem é o meu marido para querer me ensinar alguma coisa? Quem é o meu pastor para querer me ensinar alguma coisa? Quem é o meu patrão para exigir que eu faça algo? Quem é os meus pais para quererem me dar ordens ou para querer me dizer o que fazer? Até Moisés olhou para ele e falou, Senhor, quem sou eu? E o Senhor disse para ele, Moisés, eu estarei com você. Quando você tirar o meu povo do Egito, e vocês vão me adorar nesse monte. E isso será uma prova que eu o enviei. Vocês vão me adorar Juntos no monte Quando nós vencemos o processo Não é para que a gente celebre sozinho Não é para que a gente adore sozinho Não é para que a gente festeje sozinho Quando nós vencemos o deserto Quando nós vencemos o processo Aqueles que caminharam conosco Vão celebrar conosco se não tem ninguém para celebrar com você. Se não tem ninguém caminhando com você. Se não tem ninguém orando por você. Se não tem ninguém jejuando por você. Se não tem ninguém ofertando na sua vida. E vice-versa. Se você não está ajudando ninguém no processo dele. Se você não está semeando na vida de ninguém. Se você não está orando pela vida de alguém. Você não vai ter com quem celebrar. Você não vai ter com quem adorar a Deus. E está errado. Porque a noiva é uma noiva coletiva. Não dá para viver sozinho, não dá para atravessar o deserto sozinho. Talvez você esteja há tanto tempo no deserto porque você tem se recusado a caminhar com a noiva, a servir a noiva e a ser ajudado pela noiva, a honrar a noiva. Verso 13, porém Moisés disse, quando eu for falar com os israelitas ele lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? Aí, o que é que eu digo? E Deus disse, eu sou quem sou. E disse mais ainda, você dirá o seguinte, o eu sou me enviou a vocês. Você dirá o seguinte, o eu sou me enviou a vocês e agora eu quero voltar em Êxodo 32:1 aonde nós começamos o texto que diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: Levanta, faz para nós outros deuses que vão adiante de nós. Porquanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Este Moisés que agora eles tratavam como este Moisés, que agora eles tratavam com desprezo, que agora eles tratavam com desonra, é o mesmo Moisés que Deus disse, Moisés vai e diga para eles que o eu sou te enviou, nós precisamos entender que quando nós desonramos as autoridades que o Senhor estabeleceu sobre nós, nós desprezamos o próprio Deus e quem despreza Deus não vai viver a abundância dele. Seja qual for a abundância, não estou falando de dinheiro, não estou falando de finanças, eu estou falando de abundância em todas as áreas da sua vida. Você tem orado pelo quê? Você tem orado por salvação? Você tem orado por cura? Você tem orado por milagres? Pelo que você tem orado? Mas se você está vivendo em desonra sobre as autoridades que Deus estabeleceu sobre você, você está desonrando o próprio Deus, você não vai sair do deserto. O que precisa ser alinhado na sua vida hoje? Qual arrependimento o Senhor precisa gerar no seu coração? A honra produz vida abundante. A desonra produz escassez. Ao tempo que a honra te faz obedecer à voz que te guia e encurta o seu tempo no deserto, a desonra faz você permanecer lá e talvez até morrer no deserto. Eu não quero que vocês morram no deserto. Eu não quero morrer no deserto. E é por isso que o Senhor tem falado conosco profundamente, para que a gente corrija a nossa rota, para que a gente purifique o nosso coração, para que o Senhor limpe a intenção do nosso coração, para que juntos a gente possa adorar o Senhor em Canaã. E quando Moisés desce do monte... O Senhor quer matar todo mundo, Deus quer matar todos, Deus queria matar todo aquele povo, mas é a intercessão do homem, da autoridade que o Senhor estabeleceu sobre, sobre aquele povo. É a intercessão de uma autoridade estabelecida por Deus que salva aquele povo da morte. Mas livra aqueles que não adoraram outros deuses, porque os que adoraram aquele Deus, eles de fato são mortos e são mortos no deserto. Mas a intercessão de Moisés livra os outros homens. Primeira Reis, capítulo 17, do 7 ao 23. Eu quero que vocês vejam o que a honra produz. O que a honra provoca e aonde a honra te guia. Primeira Reis, 17, capítulo 7 em diante, diz assim... E sucedeu que passados dias o ribeiro se secou porque não tinha havido chuva na terra. Esse texto está falando de Elias. Elias tinha acabado de profetizar para Acabe e para Jezabel que não haveria chuva. Por que não haveria chuva? Por causa da desonra. Por causa do coração de Jezabel e de Acabe que era um coração completamente voltado para o sucesso, voltado para os bens, voltado para a expansão. Era um coração pervertido, manipulador, um coração idólatra a outros deuses. E aí Elias entrega uma palavra para eles e fala, vai parar de chover. E imediatamente que Elias entrega essa palavra, o Senhor fala para Elias, Elias agora foge, vai para o ribeiro. Que lá no ribeiro eu já providenciei o alimento e a água. E Elias chega no ribeiro, lá tem água, lá tem corvos que vem todos os dias alimentar Elias. Só que chega um tempo que o ribeiro também seca, porque não havia chuva. E aí agora Deus dá uma nova direção para Elias, fala Elias sai do ribeiro agora que secou, a provisão já não está mais aí. E agora você vai para um outro lugar aonde eu coloquei a provisão e nós precisamos entender que quando o Senhor falou para Elias, Elias vai para o ribeiro que lá eu já dei ordem para que os corvos te sustentem e para que você se alimente e beba água daquele ribeiro, o Senhor estabelece uma geografia onde havia alimento e só a obediência faz com que Elias acesse esse alimento, mas nós... Queremos estar onde nós queremos estar, nós queremos é, buscar palavras de resposta no lugar que a gente acha que vai satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que a gente quer ouvir. A gente quer ir nos lugares que a gente que vai nos satisfazer, mas Deus tem um lugar específico com o alimento pronto para você hoje. E você precisa se alinhar com a geografia, porque é nessa geografia que o alimento foi liberado. E aqui Deus fala para ele, então agora você vai sair do ribeiro, porque aí já não tem mais alimento. E o verso 8 diz assim, Então veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom e habita ali, e eis que ali eu ordenei uma viúva que te sustente, uma mulher viúva que te sustente. Ele se levantou e foi a Sarepta e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e disse, traze-me, eu te peço, um vaso, um pouco de água para que eu beba. E indo ela trazê-la, ele chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui que apanhei dois cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos, e Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze aqui, porque farás para ti e para o teu filho, porque depois farás para ti e para o teu filho. Aquela mulher fala assim, eu só tenho um pouco de farinha. Eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Mas o Senhor naquele tempo estabelece uma voz profética sobre aquela casa. E aquela voz profética diz assim, ei, pega o que você tem e faz para mim e me entrega. Aquela mulher, ela olha para aquela ordem. Aquela ordem parecia uma ordem de morte. Se eu fizer isso, meu filho vai morrer. A voz desse profeta vai matar meu filho. A ordem desse profeta é para matar meu filho, porque é isso que a nossa carne, a nossa alma, o natural diz. Não obedece, não honra, não se submete, não se curva, não se humilha. Isso vai te matar. Mas aquela mulher, ouvindo a ordem do profeta, ela se levanta e ela vai obedecer. Não importava para ela qual o resultado disso. Mas importava para ela que obedecer era mais importante do que entender. E o verso 14, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará. O azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela... E ele e a sua casa muitos dias, da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falava pelo ministério de Elias. Ela fez conforme a palavra de Elias, ela não fez conforme a palavra de Deus, ela fez conforme a palavra do profeta, porque ela entendia que Deus tinha estabelecido uma voz profética sobre a casa dela. E nós queremos questionar porque nós não entendemos as vozes de autoridades que o Senhor colocou sobre nós. Nós queremos entender para obedecer, nós queremos entender para honrar, nós queremos entender para nos humilhar. Mas o Senhor não colocou o entendimento acima da honra e muitas coisas nós nunca vamos entender. Mas importa que a gente entenda a palavra do Senhor e honre as vozes que o Senhor estabeleceu como autoridade sobre as nossas vidas. Era esse homem que a princesa Jezabel queria matar. Era um profeta estabelecido por Deus sobre aquele tempo. Olha a diferença entre quem se humilha com quem se submete. A honra te protege do pecado do orgulho. A honra te protege do espírito de sensualidade. A honra te protege do espírito de engano, a honra te protege do espírito da manipulação, a honra te protege do espírito da rebelião, a honra te livra da morte. Da morte, sim, a honra te livra da morte. Segunda reis 9,6 e 7. O Senhor, o Deus de Israel, anuncia isto. Eu sou... Eu estou ungido para ser o rei do meu povo de Israel. Eu, o Senhor Deus de Israel anuncia isso. Eu estou ungindo você para ser rei do povo de Israel. Quem era esse? Esse homem que estava sendo ungido a rei era Jeú. Jeú era um homem completamente improvável. Sabe quem era Jeú? Jeú ele era servo de Acabe. Ele era servo de Acabe, ele trabalhava no exército de Acabe. Só que era um homem que honrava a Deus E aí chega determinado momento que Deus fala com Eliseu Porque aqui Elias já tinha sido arrebatado Já tinha sido levado ao céu E Deus fala com Eliseu Eliseu vai e unge Jeú por rei E Eliseu manda que um servo Cumpra essa missão de ungir de Jeú por rei E o verso 7 diz assim é, Você deve matar o seu chefe o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel, por haver assassinado os meus profetas e os meus servos. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso, olha isso, então ela pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio olhando para a rua. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ele tinha acabado de ser ungido rei para um propósito muito específico, ele era improvável, mas o Senhor estabelece ele por autoridade, porque Deus estabelece por autoridade quem ele quer, não quem a gente entende que tem que ser estabelecido, ele estabelece por autoridade quem ele acha que precisa ser naquele tempo e nós não precisamos entender, nós precisamos nos submeter, então ele pega agora um servo, unge a rei e dá uma missão, e quando ele chega lá, verso 31, quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela grita. Olá, Zinri, assassino do seu senhor. Jeú olhou para cima e gritou. Quem está do meu lado? Jezabel estava na janela e alguns dos seus servos estavam junto com ela. Só que Jeú grita para aqueles homens e fala assim, quem está do meu lado? Dois ou três oficiais do palácio olharam para ele de uma janela e Jeú lhes disse joguem essa mulher daí, eles jogaram, o sangue dela respingou as paredes, os cavalos, Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro, e entrou no palácio, e agora eu quero usar a mesma fala que o profeta Rony usou, os mesmos carros e cavalos que levaram Elias para o céu, passaram por cima de uma mulher que se rebelou contra o Senhor e contra as autoridades. E entrou no palácio, depois disso Jeú, e comeu, e bebeu, e disse, peguem agora aquela maldita e a sepultem, afinal de contas ela é filha de um rei. Mas os homens que saíram para sepultá-la só encontraram a caveira, os ossos das mãos e dos pés. Então eles voltaram e contaram para Jeú, e este disse, foi isso o que o Senhor Deus disse que ia acontecer, quando falou por meio do seu servo Elias, na cidade de Tisbé, os cachorros comerão o corpo de Jezabel, perto da cidade de Jezreel. Os seus restos serão espalhados ali como esterco. E assim, ninguém poderá dizer, era esta Jezabel. O Senhor não estabelece um homem comum para matar Jezabel. Aquela mulher manipuladora. Aquela mulher desonrosa, aquela mulher que queria matar as vozes de autoridades como o seu marido, como os profetas. O Senhor primeiro manda ungir um homem por rei, porque aquela mulher, ela era princesa e só alguém com autoridade poderia matá-la. Então primeiro o Senhor unge Jeú por rei e depois Jeú tem autoridade para matar uma princesa porque aquela mulher era uma autoridade, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz assim, que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, que a nossa luta é contra principados, potestades, governadores das trevas desse mundo, deixa eu te falar uma coisa, se você não tem lastro, se você não tem submissão às autoridades que o Senhor colocou você, se você não curva, não se curva diante das autoridades que o Senhor colocou sobre você, se você não se dobra, se você não se honra, se você não honra as autoridades que o Senhor colocou sobre você, você não tem lastro para vencer os principados e potestades das trevas. Muitas vezes nós oramos, repreendendo o mal. Muitas vezes nós oramos, oramos pedindo para que saiam. Muitas vezes nós oramos, repreendendo o mal que tem se levantado contra muitas áreas da nossa vida. Mas esse mal não tem saído. Porque no mundo espiritual nós temos renunciado a nossa autoridade, desonrando a autoridade de Deus sobre nós. Isso é muito sério, isso é muito forte. Tem respostas que já estão sobre as autoridades que o Senhor estabeleceu sobre você e que você não acessou ainda porque não teve a humildade de ir buscá-las. Porque ainda não teve a humildade de honrar essas autoridades. Amados, não vai acontecer tem coisas que Deus é tão específico comigo, que enquanto o meu marido não abre a boca e libera, não acontece, posso espernear, sapatear, chorar, jejuar, orar, não acontece, enquanto ele não se levanta e fala, agora está liberado para acontecer, Não vai acontecer se você não se submeter e se você não aprender a honrar. Não vai acontecer, pelo amor de Deus, converte o seu coração ao Senhor hoje em honra. Se arrependa da desonra. Sabe, se tem alguém aqui que me falar que não tem nenhuma desonra para se arrepender. Minha irmã, você precisa ir para o Senhor e pedir para Ele te revelar. Porque todas nós, todas nós precisamos converter o nosso coração. O nosso coração é mau, o nosso coração é pecador e é por isso que o deserto prova o nosso coração para nós mesmos, e ninguém é tão provado quando está sendo como quando está sendo humilhado. Tem alguém aqui que revela mais quem é quando vem a humilhação? É muito fácil a gente se comportar bem quando a gente está sendo honrada. Quando tem abundância, é muito fácil a gente se comportar bem. Mas quando nos humilham, quando nos colocam à prova, aí a verdadeira poliana tende a manifestar. E a minha oração hoje é para que vocês se arrependam profundamente de toda desonra. para que vocês possam viver aquilo que o Senhor desenhou para vocês, aqui em segunda reis, primeiro eu não vou ler, mas eu vou contar essa história, Acasias reinava e a Bíblia vai dizer que Acasias cai da janela e se machuca muito, e ele se machuca e demora muito ser curado. Ele está vendo que as feridas não saram. Que ele está ali de cama. Nada melhora. E aí sabe o que ele fala? Ele fala assim. Chama os servos dele. Ele fala assim. Vai lá longe. E traz um profeta para mim. E esse profeta era um profeta de longe. não era um profeta de Deus. Traz ele para mim dizer se eu vou ser curado. De todas essas feridas. Porque está demorando muito. Quando os servos dele se levanta para ir buscar esse profeta de longe, que ele queria ouvir esse profeta falar, o Senhor vai lá no profeta Elias e fala assim, Elias, se levanta, vai para o caminho, que vai passar os servos de Acasias, e eu tenho uma mensagem para eles, e quando Elias vai para o caminho, ele encontra os servos daquele homem, e Elias fala para ele, por que vocês estão indo buscar profeta longe, se o Senhor estabeleceu um profeta aqui sobre vocês? E aí Elias diz assim, porque vocês foram buscar distante um profeta e não buscaram o um profeta da terra de vocês, o profeta estabelecido por Deus sobre vocês. Diga a Casias que ele não vai descer daquela cama e ele vai morrer. Sabe quem era Acasias? Filho de Jezabel e de Acabe. Amadas, aprendam a honrar as autoridades que o Senhor estabeleceu sobre vocês. Amadas, voltem o coração de vocês ao Senhor. Se arrependam, a desonra não fere as autoridades, a desonra fere o próprio Deus. Coloquem-se de pé. Mais do que desejar ter uma palavra que vai nos consolar. Eu sempre busco uma palavra que vai nos apontar o caminho. E eu queria que vocês recebessem essa palavra como a palavra de Deus para gerar abundância na sua vida. Como a resposta de Deus para as suas perguntas. Deus, por quê? Senhor, por que eu estou vivendo isso? Por que esse cenário não muda? Por que, que esse milagre não chega? Por que, que esse deserto está demorando? Converte o seu coração em honra. Se arrepende de toda desonra. Se arrepende do pecado. De ter tentado escolher quem você deseja honrar. E não escolher honrar quem o Senhor colocou sobre você e estabeleceu como autoridade. Feche seus olhos todas as mulheres, fechem seus olhos, por favor. A Bíblia diz que os pastores que o Senhor colocou sobre vocês, darão conta da vida de vocês a Deus. Então é para essas pessoas, é sobre essas pessoas que que o Senhor colocou a autoridade de liberar palavras sobre vocês. De liberar vida, de liberar instrução sobre vocês. Não é algo que vem da terra, é algo que vem do céu. Eu queria chamar aqui na frente, quem quer se arrepender hoje da desonra. Quem não quer vir aqui na frente, fica de olhos fechados, não abre os seus olhos, eu vou orar por vocês. Mas eu queria que viesse aqui na frente, quem entende que precisa se arrepender. Quem entende que precisa mudar de rota, quem entende que precisa melhorar, quem entende que precisa corrigir a rota, eu quero chamar aqui na frente, só vem aqui quem... Quem reconhece que em algum momento falhou, ou em todos os momentos falharam, ou tem falhado muito, ou, ou entendeu que misericórdia de mim, Senhor, misericórdia de mim, Senhor, misericórdia de mim, como disse Isaías, eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios, foi porque Isaías confessou, foi porque Isaías abriu a boca e falou, foi porque a Isaías teve coragem de abrir a boca e confessar as suas misérias Que o Senhor tocou a boca dele e purificou Ei, a pureza, a purificação vem quando a gente reconhece a nossa miséria E se prostra diante do Senhor Pedindo que Ele tenha misericórdia de nós Olha, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã mas as misericórdias do Senhor nos alcançam quando nós entendemos que nós precisamos dela. Ela nos alcança de forma abundante quando nós entendemos que nós precisamos dela. Eu quero que todos estejam, todas estejam com os olhos fechados. Todas estejam com os olhos fechados. Nós não estamos aqui para ver ninguém. Nós não estamos aqui por curiosidade. Nós estamos aqui para recalcular nossa rota. Nós estamos aqui porque nós queremos frutificar e se a desonra que está nos impedindo de frutificar, nós vamos nos arrepender agora. Nós não vamos ficar mais nem um dia vivendo na desonra. Eu quero frutificar, eu quero viver o melhor de Deus, eu quero ser livre. Eu quero caminhar com a noiva, eu quero amar a noiva, eu quero me parecer com Jesus. Não faz sentido eu desejar suas mãos e os milagres Se eu não quiser caminhar com Cristo Se eu não quiser ser igual a Ele na terra Pai, suas filhas estão aqui Como, Senhor Jesus, essa palavra é dura Mas nós, Senhor Jesus, não queremos fugir da correção Nós não queremos, Senhor Jesus, fugir da direção nós não queremos, Senhor Jesus, fugir da purificação O Senhor disse que nos daria vestes brancas Tem misericórdia de nós Nos perdoa, Pai Nos perdoa por toda desonra Nos perdoa por toda desonra Nos perdoa por todo orgulho Nos perdoa, Senhor Jesus, por todo egoísmo da miséria do nosso coração, nos perdoa, Senhor Jesus, porque quando nós somos humilhados, nós nos exaltamos. Senhor, nos perdoa, nós nos arrependemos. Senhor Jesus, abre os nossos olhos para a gente ver o que tem no nosso coração. Abre os nossos olhos para a gente ver o que tem no nosso coração, Pai. Tem misericórdia de nós. Nos revela as mazelas do nosso coração, para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa confessar, para que a gente possa abandonar o pecado, o engano, a orgulho, a soberba, a cobiça, a sensualidade. Revela o nosso coração, Pai, revela o nosso coração, nos perdoa por toda a desonra, nos perdoa por não desonrar os nossos pais. Nos perdoa, Senhor Jesus, pela desonra com o nosso Pai, pela desonra com a nossa mãe. Nos perdoa porque nós desonramos eles, porque nós achamos que eles não fizeram o que tinha que ser feito. Pai, isso é a dívida deles com o Senhor, mas para nós cabe honrá-los. Nos perdoa porque nós desonramos os nossos, os nossos líderes espirituais, os nossos pastores. Nos perdoa. Nós olhamos para eles e achamos que eles não podem, que eles não são capazes, que eles não são santos o suficiente para nos pastorear. Nos perdoa, Pai. Tem misericórdia de nós. Senhor, nos perdoa quando nós desonramos os nossos padrões. Nos deson nós desonramos eles quando nós mentimos, quando nós nos submetemos, quando nós não servimos eles como ao Senhor. Nos perdoa, Pai por toda soberba, por falar mal deles pelas costas, por criticar, tem misericórdia, Jesus nos perdoa. Nos perdoa, Senhor Jesus, por desonrar os nossos maridos. Nos perdoa por toda a mentira que nós contamos para os nossos maridos. Nos perdoa, Senhor Jesus, por não ter feito aquilo que precisava ser feito para honrá-los. Nos perdoa, Senhor Jesus, que por raiva, por vingança, nós deixamos de servi-los. Nos perdoa, Senhor Jesus, porque nós os desobedecemos, porque nós achamos que eles não eram bons o suficiente para nos dar ordens, ou para nos dar direção, ou para nos guiar. Nos perdoa, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos perdoa, Senhor Jesus, todas as vezes que nós desonramos as autoridades da nossa cidade, os policiais, os governantes. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor Jesus, purifica a nossa boca. Purifica a nossa língua, Pai. Purifica a intenção do nosso coração. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, continua esse processo. Continua esse processo no nosso coração. Mas, por favor, nós pedimos, nos limpa. Em nome de Jesus.